0: Ich glaube, wir haben in Österreich einen Konsens, dass es keine generelle Impfpflicht ähm, geben wird. Die Ferien sind aus, der Herbst ist da und mit ihm wird die Frage immer drängender, wie das Land Österreich mit den steigenden Infektionszahlen und leider auch mit der steigenden Anzahl an Intensivpatienten umgehen soll. Am heutigen Mittwoch will die Regierung ja nach einem Gipfel mit den Ländern neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verkünden. Und zwar in einem Fünf-Punkte-Plan, den Bundeskanzler Sebastian Kurz teilweise schon vorweggenommen hat. Im ORF-Sommergespräch am Montagabend hat er, wie wir eingangs schon gehört haben, klar gesagt, dass es keine generelle Impfpflicht in Österreich geben wird und...
1: Es wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen.
0: Aber so klar wie bei diesen beiden Punkten war Kurz im Sommergespräch längst nicht bei allen Themen. Wir sehen uns heute in dieser Folge unter anderem an, was der Herbst für den Kanzler und die Regierung bringen wird.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Mittwoch, der 8. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. Für Sebastian Kurz läuft es gerade wirklich nicht schlecht. 533 von insgesamt 536 der türkisen Delegierten haben ihn Ende August beim Parteitag in St. Pölten nur einen Tag nach seinem 35. Geburtstag als Parteiobmann wiedergewählt.
1: Ich bin sehr, sehr dankbar, für den Rückhalt, ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und das stärkt uns natürlich für die Herbstarbeit.
0: Das entspricht übrigens einer Zustimmung von 99,4 Prozent. Außerdem wird der junge Kanzler demnächst Vater und das wird seine Popularitätswerte, wie viele Experten glauben, noch einmal ordentlich hinaufschrauben. Seine Popularitätswerte außerhalb der Partei sind auch jetzt schon erstaunlich hoch, obwohl im pandemie längst nicht alles glatt gelaufen ist und die Stimmung zwischen Geimpften und Ungeimpften gerade merklich feindselig wird. Außerdem schwebt nach dem unruhigen Frühjahr mit bekannt gewordenen Chatprotokollen und viel Kritik an Zugang und Umgang des Kanzlers mit der Justiz noch immer das Damoklesschwert einer drohenden Anklage wegen Falschaussage vor dem u -Ausschuss über ihm. Zu mir in unserer Podcaststudie in der Redaktion im dritten Bezirk kommt jetzt gleich Rainer Nowak, der Chefredakteur der Presse. Ich bespreche mit ihm, wie sich der Kanzler in den jüngsten TV-Sommergesprächen geschlagen hat wie die Zwischenbilanz seines Covid-Managements nach 18 Monaten Pandemie aussieht, was der politische Herbst bringen wird und welche Folgen der Ausgang der Deutschlandwahl für Sebastian Kurz und unser Land haben könnte. Sebastian Kurz hat seine kleine TV-Tour zum Herbstbeginn beendet oder abgeschlossen. Nach Puls 4 und Servus TV jetzt auch am Montag im ORF. Was bleibt denn von diesen Auftritten hängen für dich?
1: Na, glaubt man den Kritikern, waren es schwache Auftritte, glaubt man seinen Anhängern, waren es formidable, großartige Auftritte. Ich glaube, das ist das Problem, Sebastian Kurz. Es gibt da gar keine neutrale, sachliche Meinung mehr offenbar bei den meisten Beobachtern, sondern nur noch übertriebene Zuneigung und dann übertriebene Ablehnung. Ich denke, es war so ein wenig in Richtung der neuen Teflon-Politik, die er verfolgt, sprich alle unangenehmen Themen wegdrücken, draufbleiben auf den eigenen Messages, auf den eigenen Wahrheiten, die natürlich dann subjektive sind. Fand ich interessant, manchmal habe ich fast den Eindruck, es fehlt einem solchen politischen Profi fast eine Spur an Empathie. Ich verstehe zum Beispiel nicht ganz, dass Sebastian Kurz nicht mal ganz menschlich zugibt oder einbekennt, dass er so wie die meisten europäischen Politiker diese ganze covid Politik natürlich auch mitunter völlig falsch eingeschätzt hat, so wie alle Experten zu bestimmten Zeitpunkten dachte, es sei vorbei, es gibt keinen Lockdown mehr. Und also sagte, das Licht am Ende des Tunnels hat er wohl den Impfstoff gemeint, zurecht, und der kam ja dann auch sehr früh, und zwar nicht, weil die Politik so gut ist, sondern weil die Wissenschaft so gut ist, dass man nicht im Nachhinein sagen kann, ja, aber wir haben wahrscheinlich zu wenig damit gerechnet, dass es noch so lange dauern wird. Und die Pandemie ist natürlich noch nicht vorbei, sondern die Pandemie ist für die, die geimpft sind, auch noch nicht vorbei, aber in handelbar. handelbar.
0: Ja, ja. Es ist ja auch so, dass die Inserate oder die Plakate der ÖVP derzeit, da gibt es auch so einen Untertitel, wo drauf steht: Pandemie geschafft. Also es, das ist einfach so das Bild, das sich die Partei und der Kanzler geben will. Wir haben das geschafft. Und die Einsicht, die du gerade einforderst, glaube ich, die gibt es nicht. Also diese auch diese Selbstkritik, das Fenster für Selbstkritik ist da, glaube ich, Ist in der
1: Politik überhaupt selten? Also mir fallen jetzt nicht viele Kandidaten an, die da besonders durch Selbstkritik glänzen. Weder in den Ländern noch im Bund. der Letzte, der, der immer wieder mit, mit Selbstkritik gepunktet hat, war Matthias Strolz bei den Neos. Seither hört man das eher selten. ist jetzt auch ein bisschen affig von mir, das einzufordern, weil es natürlich nicht zum politischen Geschäft gehört. Es ja immer mehr darum, seine Ware am besten zu verkaufen. Das ist halt so, aber es, man darf es trotzdem anmerken.
0: Trotzdem hat er jetzt die Chance für große Botschaften, finde ich, nicht wirklich genutzt. Ein bisschen. Er hat angemeldet, es wird keine Impfpflicht geben und es wird keinen Lockdown in der Form geben ja. wird, aber, aber sonst waren da jetzt keine großen Ansagen, oder? Also
1: die Covid-Aufregung, auch dass es vorher fünf Punkte an Journalisten verteilt worden sind, habe ich jetzt so nicht ganz gesehen. Das ist jetzt ein bisschen das usual in der ÖVP, das kann man schlecht finden oder gut finden. Die Tageszeitungen hatten zumindest schon ein bisschen Inhalte. Ich fand den interessantesten Punkt und an dem wird Sebastian Kurz und diese Regierung zu messen sein. Wenn man so möchte, ist das mein Hauptkritikpunkt an Sebastian Kurz und dieser Regierung ist, kann man argumentieren, es war eben Krisenmanagement notwendig, dass eigentlich sozusagen der große Wurf fehlte mir noch, also das große Reformvorhaben. Wenn Sebastian Kurz, was er schon am Parteitag angekündigt hat und gestern wieder vertieft hat, eine Reform der Arbeitsmarktpolitik in diesem Land ankündigt und wenn man Herrn Kocher, dem Minister und auch dem zuständigen AMS-Chef Kopf genauer zuhört, dürften die ja bereits an etwas größeren Arbeiten, dann wird das ein sehr interessantes Projekt sein und das könnte eine echte Reform sein. Denn genau das ist ja der Punkt, dieses dicke Bretterbohren ist nicht die Haupteigenschaft dieser Regierung und zwar auch schon nicht der vergangenen Regierung, kurz eins. Und das wäre aber wichtig und notwendig, das ist der große Unterschied zu Politikern wie eben am einen Wolfgang Schüssel, dass da eben schon Reformform haben, die man auch kritisieren kann von links und die man negativ finden kann, aber dass da Dinge passiert sind und angegangen worden sind und das erwartet man von einer bürgerlichen Regierung, auch wenn die Grünen oder vielleicht weil die Grünen mit an Bord sind. Stichwort ökosoziale Steuerreform. Also im Herbst wird man diese Regierung besser messen können. Bisher hat man sie immer gemessen an Tagesperformance, an Corona-Politik und jetzt Hand aus Herz. In Wahrheit sind die europäischen Regierungen allesamt nicht gerade mit als Helden aus dieser Krise durchgekommen. Auf der anderen Seite sind die meisten Regierungen aber im Krisenmanagement doch durchaus gut, gut unterwegs gewesen.
0: Und alle Regierungen hat dasselbe geeint, dass sie eben die letzten eineinhalb Jahre auch irgendwie blockiert waren durch die Pandemie und Reformvorhaben, so wie die, die jetzt für Herbst angekündigt ist. Zu denen ist man gar nicht gekommen. Aber was macht dich so sicher, außer dass die Ankündigung jetzt im Raum steht, dass das jetzt endlich passieren soll und dass das jetzt kommen wird. Macht
1: mich gar nicht sicher. Aber ich sagte dir nur, wir werden es daran messen können. Mhm. Also bis jetzt ist das ja immer im innenpolitik Journalismus wieder sehr oft dann über Überhaltungsnoten, Performance, Auftritte in TV-Runden. Das ist ja alles irrelevant. Was bleibt, ist der Inhalt und was sich verändert hat. Und wenn wir zum Beispiel Türkis-Blau ansehen, dann wissen wir dank des Urschusses vom von Postenschacher und von anderen Dingen und unschönen Szenen, und dann gibt es die Reform der Gesundheitskassen, vormals Krankenkassen, die zusammengelegt worden sind. Da gab es unglaubliche Cassandra-Rufe, dass das äh, das ganze System kaputt machen wird. Wissen wir heute noch nicht. Ähm, es könnte aber auch sein, dass das die einzige gute Reform dieser Zeit war und dass das vielleicht gar nicht so schlecht läuft. Man erinnere daran, dass Wolfgang Schüssel vor jetzt nicht, wer also weiß einem Jahrhundert, sondern vor Jahrzehnten, angetreten ist mit dem damaligen Innenminister Strasser, der dann allerdings eher am um, Unangenehm aufgefallen ist, die Polizei und die Gendarmerie, also wir hatten zwei Polizeiorganisationen in diesem Land zusammenzulegen, da gab es auch zum Teil berechtigt Kritik an einer Umfärbeaktion, aber das... Ich glaube, kein Mensch würde heute mehr die auf die Idee kommen, dass die Länder eigene Polizeieinheiten haben. Und es könnte auch so sein, dass eben die Gesundheitskassen in 20 Jahren sagt, jeder, natürlich gibt es nur einen in diesem kleinen Land. Was ich damit sagen will, ich erwarte mir in einer solchen Phase jetzt Reformen. Das kann in dieser Arbeitsmarktgeschichte sein, das kann vielleicht endlich beim Thema Pensionen sein, wobei ich glaube, da ist, sind die handelnden Personen schlicht zu feig. Aber das wäre notwendig.
0: Oder beim Thema Steuerreform, ökosoziale Steuerreform.
1: Das wird vielleicht sogar leichter gehen, weil das ist für die Grünen eine derartige Überlebensfrage, dass ohne das können sie diese Legislaturperiode nicht zu Ende bringen. Und
0: der Rückenwind, der natürlich jetzt allgemein die Klimathematik, Klimakrise, da kommt ein starker Rückenwind, genau. der das auch, noch, auch für die ÖVP vielleicht leichter macht. Genau. Interessant, Markus Sebastian Kurz ist ja auch, du hast angesprochen, diese vielen tagespolitischen Dinge, Stichwort Klima, Steinzeit, Stichwort Afghanistan-Politik und so weiter, lassen ja immer den Eindruck erscheinen, es schaut eigentlich ziemlich schlecht aus und die, die Stimmung ist ganz negativ, vor allem, wenn man unser beliebtes Twitter schaut. Gleichzeitig haben wir gerade vor zehn Tagen, in der Partei intern hat er einen großen Rückhalt bekommen mit einer Mitwahl oder Bestätigung von 99,4 Prozent. Und auch die Umfragewerte außerhalb der Partei im Land schauen nicht so so schlecht aus. Das geht sich jetzt schon ziemlich lange so aus, dass diese beiden Parallelwelten nebeneinander existieren. Woran liegt das, dass das noch nicht gekippt ist?
1: Und wir haben noch gar nicht das Justizproblem angesprochen. Genau. Das ist natürlich einmal die Schwäche der Konkurrenz, aber es ist schon auch natürlich das politische Auftreten von Sebastian Kurz. Ich glaube, sein größter Gegner wird ihm noch immer attestieren müssen dass er eine bessere Performance als ein Armin Laschet in Deutschland gerade abliefert. Also wie er auftritt, wie er spricht, das ist natürlich eine eigene Klasse. Und das wissen auch alle. Das macht wahrscheinlich auch seine Gegner so aggressiv, was ich verstehen kann, dass man da irgendwie dauernd anrennt gegen eine Klippe, die nicht und nicht zerschellen will und nicht weicht. Aber... Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist schon auch die Schwäche der Gegner. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt Oberösterreichische Landtagswahlen vor uns. Und in solchen Phasen benehmen sich Politiker vom Bundeskanzler abwärts, alle nicht gerade wahnsinnig rational, sondern gehen natürlich mit Symbolthemen und Signalen in den Wahlkampf hinein, um nur ja, keine potenzielle Stimme zu verlieren. Weil die Afghanistan-Geschichte ist ja auch relativ einfach. Ja, es stimmt, wir haben einer der größten afghanischen Flüchtlingscommunities in Österreich aufgenommen seit 2015. Aber Was damals übrigens ein Hinweis drauf gewesen sein dürfte, dass wir 2015 wirklich das nicht wahnsinnig intelligent angestellt haben, weil in Österreich sind mehr afghanische Flüchtlinge gerannt, obwohl es eigentlich um den Syrienkrieg damals ging. Also wir haben vielleicht zu wenig Syrer aufgenommen und ähm, zu viel Afghanen blieben, aber das sei jetzt dahingestellt, das ist jetzt zu spät und splittet Milch. Aber wir müssen mit diesen Menschen umgehen und die muss man in irgendeiner Weise integrieren, ob wenn wir da jetzt 100 Frauen, Bürgermeisterinnen, Richterinnen, die wahrscheinlich das Land ohnehin nicht verlassen können hätten, würden wir die aufnehmen, ich glaube ich, wäre das sehr hilfreich in der Integration. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wäre, zumal wahrscheinlich über Familienzusammenführungen ohnehin über das normale Asylverfahren Menschen können werden. Aber das ist Symbolpolitik, da sagt er Nein, keine einzige Person. Und die Gegner reagieren wütend und helfen ihm damit, diese quasi diesen Vlog einzuschlagen.
0: Es geht zwar nicht um die Regierungsarbeit generell, aber das ist natürlich schon noch interessant, dass er da auch Stärke und Macht gegenüber den Grünen signalisiert, weil die Grünen natürlich eigentlich das als eins ihrer Themen schon hervorheben, dass sie sagen, das geht mit uns eigentlich das nicht. Stimmt. Wir wollen diese, diese Hilfe schon durchbringen. Da haben ja, sie ja mehrere Minister ständig jetzt auch erwähnt. Aus das stimmt Grünchen. schon.
1: Das ist natürlich auch ein Spiegelfechten, das da passiert. Also ich würde mal sagen, zwischen vielen Regierungsmitgliedern und, und auf, auf Basis des Clubs Club, ob Leute vor allem, ich glaube ich, ist das Verhältnis wesentlich besser, als wir uns das vorstellen können. Das gehört natürlich zum politischen Geschäft dazu, dass man in die Medien tritt und den jeweiligen Partner quasi hintenrum attackiert, und quasi um die eigenen Leute, das eigene Klientel zu bedienen. Das geht immer so lange gut, solange es nicht zu emotional und zu ernst wird und die Gräben nicht zu tief werden. Sonst ist es ein Spiel. Ich glaube, gerade eben, wie gesagt, vor der obersten Landtagswahl hier für beide Parteien nicht ganz unwichtig ist, für die ÖVP noch wichtiger als für die Grünen, aber für die Grünen auch. Wird dann auch sehr interessant werden, mit wem Thomas Stelzer regiert. Also wenn Thomas Stelzer danach mit den Grünen regiert, ist es natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Regiert er dann weiter mit der Heimbuchner FPÖ, deren Kickel am Flügel ja gerade irgendwie die Impfung mit einer Körperverletzung vergleicht, so sinngemäß, wird das, glaube ich, eine Belastung werden. Also all das sind so, so Momente, die natürlich interessant werden, aber generell haben beide Regierungen, also beide Regierungsparteien derzeit überhaupt kein Interesse, den jeweils anderen zu verlieren.
0: Diese Wiederbestätigung in seinem Amt in der Partei mit 99,4 Prozent. Ist das überhaupt wichtig, wie viel Prozent er da gekriegt hat? Ich meine, Mitterlehner hat sogar ein bisschen mehr bekommen einmal vor ein paar Jahren, 99,7. Hat ihm dann später auch nichts mehr genützt.
1: Also ich glaube, das ist dann wichtig, wenn es ein Problem gibt. Hätte er jetzt ein schwaches Ergebnis gehabt unter 80 Prozent oder unter, für sogar unter 90 Prozent, hätten natürlich alle ähm, Journalisten in diesem Land einhellig, das Ende der Ära kurz ausgerufen. Also er musste ein gutes Ergebnis liefern. Es hat auch die Partei gewusst, gerade in dieser Zeit mit Chatprotokollen und Justizvorwürfen und Gegenvorwürfen und vielleicht auch eine Anklage wegen Falschaussage. Also all das hat eine Kombination, einen Cocktail ergeben, der geradezu die Partei gezwungen hat, sich hinter Sebastian Kurz zu schauen. Deswegen darf man es auch nicht, also darf nicht überbewerten. Aber dass der fest im Sattel sitzt, glaube ich, davon kann man ausgehen.
0: Aber du hast jetzt selbst Justiz angesprochen. Das ist natürlich auch eine Sache, die jetzt im Herbst weitergeht. Die Folgen des Urausschusses und diese drohende Anklage, die da im Raum steht. Wie schätzt du das ein, bis wann werden wir da wissen, was dabei rauskommt? In den Und nächsten Monaten
1: oder Wochen wird klar werden, ob es eine Anklage gibt. Viele gehen davon aus, dass es die geben wird. Und dann wird es einen Prozess geben. Und äh, Sebastian Kurz hat sich da gestern sehr sie sicher gegeben oder Freispruch gewiss gegeben. bin mir nicht so hundertprozentig sicher auf... Ähm, wie ist das vor Gericht und auf hoher See bei einem Einzelrichter? Also mal schauen, ich werde nicht, ähm, würde da nicht so auf 100 Prozent gehen. Mhm. Sondern vielleicht auch da ein bisschen, ähm, die Wut ist ein starkes Wort, ein bisschen Bescheidenheit würde allen im politischen System, glaube ich, gut tun.
0: Wir haben jetzt schon angesprochen, die Dinge, die wahrscheinlich kommen werden, wurden so zitzelweise oder in Punkten erwähnt, was die Corona-Maßnahmen anbelangt. Da soll heute noch eine genauere, detailliertere Pläne bekannt werden. Was, glaubst du, wird da heute noch präsentiert? was auf uns zukommt. Also jetzt,
1: jetzt Streit, wird man, glaube ich, gestritten, wer was, wann, wen, wie vorher zu früh oder zu spät gegeben hätte. Das sind auch unglaubliche Eitelkeiten natürlich immer, die da mitspielen. Ich denke, es wird eine Verschärfung geben müssen. Wir werden wieder die Rückkehr der Maskenpflicht erleben. Vielleicht wird es auch zum, beim Thema Großveranstaltungen noch einmal Einschnitte geben. Vielleicht wird diese 1G-Regel verstärkt werden, also sprich nur für Geimpfte oder Genesene. Ich, ich gibt ja mittlerweile Veranstaltungen und Schulen, wo es eine, eine 2G-Regel gibt, nämlich geimpft, genesen, und getestet. Auch das ist möglich. Ich denke, also die Idee, der Virus rauscht jetzt durch und dann ist es vorbei und da wird schon nichts passieren, erscheint äh, mir nach anderthalb Jahren Lockdown und Co. etwas jetzt zu sorglos sein. Ähm, auf der anderen Seite, was feststeht, ist, es, es kann keinen Lockdown mehr geben. Unmöglich.
0: Stichwort Herbst, es kommt auch noch etwas anderes auf uns zu, nämlich in zweieinhalb Wochen wählt Deutschland ein neues Parlament. Wie wird denn deiner Meinung nach die Wahl Deutschland auch auf unsere Politik und auf die Politik von Sebastian Kurz ausstrahlen?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie diese Wahl ausgehen wird. Ich habe sowas in meiner politischen, journalistischen Karriere noch nie erlebt. Also ich habe noch als Politikjournalist noch nie erlebt, dass ich quasi noch dazu bei so einem Land wie Deutschland die Abstände innerhalb von Wochen so verringern können. Und, also, hätte die oder Fahrradkette, Fahrradkette, wie die deutschen Freunde sagen, wäre in einen Robert Habeck angetreten, wäre der wahrscheinlich jetzt als, als Kanzler fix oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist nur interessant, also, dass Olaf Scholz jetzt plötzlich so deutlich voran liegt und damit eine Ampelkoalition, vielleicht sogar eine linke Ampel, aber ich denke eher eine Ampel mit der FDP, plötzlich sehr wahrscheinlich erscheint, die CDU quasi ganz klar abgeschlagen auf Platz zwei landen könnte. Das ist also völlig undenkbar, wäre das gewesen noch vor wenigen Wochen und übrigens sagen muss, also, die die deutsche Innenpolitik hat eine Halbwertszeit von Spitzenkandidaten, da werden Kandidaten aufgebaut und bejubelt und befeuert und dann in einer Gnadenlosigkeit äh, in Strudel gerissen. Kennen wir so nicht, wir kennen auch bei Meinungsumfragen derartige Umschwünge in Österreich so eigentlich nicht kurz vor Wahlen. Also, wenn man sich die großen Umfragen von den letzten Wahlen angesehen hat, natürlich gab es kleine Überraschungen und war die Meinungsforschung nicht ganz so präzise, wie sie hätte gerne gewesen wäre, aber in Wahrheit waren das immer Trends, die alle gehalten haben. Das in Deutschland ist jetzt, also, völliges Wundertüten-Wahlkampf. Also keine Ahnung, was da rauskommen wird. Kommt eine Linksregierung heraus, wird das für Europa natürlich eine totale Challenge sein und eine totale Veränderung bedeuten. Wird Sebastian Kurz und Österreich wahrscheinlich noch einmal quasi oppositioneller innerhalb von Europa auftreten lassen? Also wird noch einmal stärker quasi den, den Mitte-Rechts-Politiker Sebastian Kurz beflügeln? Wird es doch noch eine Regierung Laschet mit Grün und vielleicht so eine Jamaika-Koalition Schaut das wieder ein bisschen anders aus, weil dann hat Sebastian Kurz nicht das, plötzlich nicht mehr das türkise, also schwarz-grüne Monopol in Europa, also zumindest in Mitteleuropa. Das ist sind interessante Fragen. Ich denke, weil politisch ist es relativ irrelevant, weil da ist Österreichs Bedeutung dann doch überschaubar. Ich denke, wirtschaftspolitisch ist es wahnsinnig interessant. Kommt da eine echte Linksregierung, dann würde das unglaubliche Veränderungen bedeuten, weil natürlich der Wirtschaftskurs Deutschlands ist, quasi jetzt abgesehen von Themen wie Sozialpolitik, Ausländer, Asylpolitik, die ja quasi Mitte ist, manche sagen sogar Mitte-Links, ist die ja wirtschaftspolitisch ja ganz klar liberal. Und Frei und offen, wenn das in eine andere Richtung ginge, was ich nicht annehmen kann und, und will, wäre das ein, für Europa ein, ein tatsächlicher, ja, ein ganz großer Umschwung, den wir, glaube ich, so noch nicht gar nicht ähm, verstehen können. Und damit auch für Österreich.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend bis dorthin. Lieber Rainer, vielen Dank. Für Dankeschön. Das war es auch schon wieder für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag, den 7. September um 18 Uhr. Eine ausführliche TV-Notiz zum ORF-Sommergespräch mit Sebastian Kurz von meinem Kollegen Philipp Eichinger und die thematisch dazu passende Morgenglosse von Ulrike Weiser mit dem Titel Wie der Kanzler den Gesundheitsminister ausbremste, finden Sie auf unserer Website. Genauso wie übrigens auch alle Neuigkeiten zu den neuen Maßnahmen, die die Bundesregierung ja angeblich heute verkünden will. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.